0: Hoi, wij zijn Alexandra en Noor en dit is de Lachende Millennial-podcast. Dus volgens mij gaan we het hebben over minimalisme. Ja, want vorige keer hadden we het over kledingstukken. Over hoeveel kledingstukken we eigenlijk wel niet in de kast hadden. en Jij had er eigenlijk heel weinig. Maar kwam er toen achter dat het getal niet per se geluk brang, brang, ja. bracht. Bracht. <lacht> Wauw. Um, dat het getal niet per se geluk bracht. Omdat um, je dan nog toen juist het idee had dat je niks had om aan te trekken. Dus het gaat, wat dat betreft in minimalisme, ook niet om... Het gaat om minder hebben. Maar het gaat niet om te weinig hebben. Het gaat om... ...hebben waar jij gelukkig van wordt... ...en niet te veel hebben waar je overladen door raakt. Ja. Um, maar jij, jij hebt dat dus in je kast. Heb je dat ook in de rest van je huis, in spullen? Um, eigenlijk niet echt. Ik vind het zelf inderdaad wel prettig om weinig spullen te hebben. In een huis merk ik juist dat ik heel snel wel overladen word um, door dingen en dat ik het heel erg de opruimdrang heb, dat niet overal losse papiertjes en dingen moeten liggen. Ik had daar gewoon echt niet tegen. Ja? Dus, heb je dat altijd al gehad? Ja. Ja, mijn moeder zei altijd al, rust in je hoofd is rust in je huis. Ja. Dus dan... Of, andersom. of Ja, andersom. <laughs> en uh, daardoor heb ik wel gewoon heel erg meegekregen van, uh, als je echt in een troep woont, dan ja, ik weet ook nog wel van de basisschool, dan ging ik wel eens bij vriendinnetjes gewoon logeren en zo. En dan moesten ze letterlijk alles op de grond echt opzij schuiven om ook maar een matras neer te kunnen leggen. Dat ik echt dacht, hoe hebben jullie niet geleerd van je ouders om op te ruimen? Ja. Het ja. is grappig, want het is dus wel iets wat je dus wel moet leren, een soort van opruimen. Ja. Misschien is het heel erg mens eigen om, om dingen te verzamelen. Ja. Een soort overlevingsmechanisme of zo Dat mensen daar een drang voor naar voelen. Om heel veel altijd maar te hebben. Dat, dat kan. je dus misschien tegen je natuur in moet gaan om juist niet veel te hebben. Ja, alhoewel ik dan dus, als je nadenkt over de consumptiemaatschappij. En hoeveel we worden, worden overladen met het hebben van dingen. En het is cool om dingen te hebben. En al je vrienden hebben het, dus moet jij het ook hebben. Dat, en ook wonen groter, groter, grootst dat we daardoor misschien ook wel weer gebrainwashed zijn. Dus waar het dan van nature ja. vandaan komt, dat weet ik eigenlijk niet. Want juist de mensen die weer teruggaan naar zichzelf... en naar minder hebben en dus het minimalisme ja. achtervolgen... die komen er eigenlijk achter dat dat veel meer is wie ze zijn... en hun roeping is en dat er dan dus creativiteit komt... en acceptatie en rust, eh, in zowel in je hoofd als in je leven... Maar dat, dat dat voor hen weer voelt als terug naar de natuur. Dus ja. wat is dan de natuurlijke begin? Ja. Maar hoe is, het, hoe is het met jou? Heb jij uh, een drang naar veel spullen? Of juist naar minder spullen? Um, ik, denk, ik ben daar heel erg in veranderd. Ik, was altijd wel, ik ben altijd best wel een verzamelaar geweest. Mijn vader is ook wel een beetje een verzamelaar. Die kl klust heel veel en die knutselt heel veel dingen. heeft dan van alles. denkt hij, oh hier kan ik... Ooit oh, nog wel iets meer doen. En dat heb ik ook wel vaak gehad. Um, dat je dat dan bewaart. Maar op het moment dat je het nodig hebt, kan je het niet meer vinden. Dus dat is altijd super. Um, dus dan heb je het eigenlijk alsnog voor niks bewaard. En ik denk dat bij mij langzamerhand en nu ik bezig ben met... Vooral dan met mijn kledingkast is het dan echt wel begonnen. Um, over wat je dan wil hebben, en waarom. En, en, en dat toch ook inderdaad elke keer iets nieuws hebben. bij mij helemaal niet per se... Uh, ja hoe je dat uh, verlichting geeft. En uh, ik ben ook best wel vaak verhuisd in de studententijd in Groningen. Ben ik ben denk ik wel al zes keer van en naar Groningen en in Groningen verhuisd. En elke keer, en dan heb je één kamer, studentenkamer, maar, maar het se altijd heel groot. En elke keer heb je toch weer dingen die je meeneemt en denkt, oké, okay, maar als ik het volgende keer niet gebruikt heb, dan doe ik het weg. Maar dan elke keer deed ik het dan toch niet weg, omdat je dan op een of andere manier denk ik, dit ga ik nodig hebben. En ik heb bij mezelf in het laatste jaar heel erg gemerkt... dat ik dan uh, nu daar heel erg van juist rust krijg... als ik dat dus wel oplos. Dat ik het weer weggeef of dat ik het aan iemand teruggeef... of dat je, uh, als je een boek gelezen hebt, het weer op het brengt. We hebben zo'n uh, leeszaal in Rotterdam en dan kan je een boek lenen... en dan, of, nou, je hoeft niet te lenen, je mag het gewoon gratis meenemen. Maar dan kan je het ook weer daar terugbrengen en kan het volgende het weer lezen. Ja. Dat ik dat gewoon sneller doe. Ik heb liever niet dat zo'n boek dan vijf weken in mijn kamer ligt. Ik heb liever dat ik hem dan gewoon meteen terugbreng. Ook al ga ik niet meteen iets nieuws halen. Ja. Um, dus ik ben wel meer aan het opruimen geweest. En ook um, aan het minimaliseren. En wel op de manier waarop ik ook in kan zien dat het voor mij ook wat is. Want ik heb wel vaak als ik naar minimalisten keek of het zag. Dan dacht ik wel van ja, dan heb je ook een heel... Um, die hebben vaker op zich ook een soort legere woonkamer. En dat sprak me dan niet aan. Dat het daar, voor mijn gevoel werd het daar ongezellig van. En dat was met meer dingen wel, meer facetten, Maar ik denk vooral in huis. Dus ik ben wel minimalistisch op de manier dat ik dus wel misschien meer heb dan een echte minimalist. Maar wel dan ook die spullen heb omdat ze me plezier geven. Ja, ik en denk om dat het belangrijk is om vast te houden. Dat je inderdaad alleen spullen hebt die je ook echt plezier geven, niet... Altijd maar bewaard Omdat je ze bewaart. bewaart. Ja, eigenlijk bijna bewaren om het bewaren. Precies. En heel veel dingen denk je ook. Ja dat heb ik eigenlijk niet meer nodig. Um, ook omdat ze soms emotionele waarden hebben. Terwijl die emotionele waarde zit helemaal niet in dat ding. Dat zit in jouw hoofd. Dus als je ja. daar op een andere manier. Dat kan vasthouden. Dan heb je dat ding eigenlijk niet meer nodig per se. Maar ik denk bijvoorbeeld ook dat het kan gelden. Voor mensen die erg van planten houden. Ik heb dan eigenlijk vrijwel geen planten. Ik ben niet zo goed in verzorgen. Maar. Um, dat je kan best zeg maar 25 planten in je woonkamer bestaan en dan heb je al 25 spullen dus jij ja, ben je dan minimalist maar als je daar nou zo van geniet dan is dat toch nog steeds prima ja. ja ik hou wel van die planten ik hou er ook van alleen ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen <laughs> <laughs> ja maar ja dus ik, ja, ik denk... voor mij is het veranderd met name ja, ja. vroeger was ik ook echt van um, waardoor werd het ontwikkeld dat je veranderen ja, dat is niet één ding. Dat is gewoon mijn ontwikkeling geweest. Ik ben gegroeid. Je leest steeds meer over minimalisme. Je leest steeds meer over uh, teruggaan naar jezelf. Tenminste, ik lees daar steeds meer over. En uh, dat is zo langzaam proces geweest. En ik denk op een gegeven moment heb ik dus die dingen, een aantal dingen weggedaan. Waarvan ik dacht, oké, okay, dit moet ik bewaren. En dan merk je na een tijdje dat je die nooit meer hebt gemist. Dus dan kan nee. je dat ook weer met het volgende doen. Dus het is een groeiproces. Dus het, er is ook niet een, een trigger geweest. Ja. Maar ik heb dat niet zoals jij in ieder geval van huis uit meegekregen. Ja, ik denk dat voor mensen, want ik heb zelf de documentaire minima Minimalism yeah. gezien op Netflix. Ja. Yeah. Ik denk voor mensen die zich er bezig willen houden, maar nog niet zo goed weten hoe ze er grip op moeten krijgen, dat wel een goede is. Zeker, maar hun hele message is gewoon ja. super goed en um, ja, ik heb hem zelf ook wel eens uh, want het enige waar het bij mij eerst nog wel redelijk in verzamelde was, was met kleding. Yeah. Uh, en ik had minimalism als vervolg op de troopkast uh, gezien. Yeah. Dus en toen werd mij wel heel duidelijk van... Het, het altijd maar kopen om het te kopen. Want, ja, ik denk dat iedereen dat soms wel eens kent, dat je denkt... oh, ik heb zoveel zin om te shoppen. Yeah. <laughs> en yeah. Dat dat niet per se... Ja. Maar ook omdat ze dus wel... Dat wordt dus ons aangeleerd. Dat ja. het is ook een gebeurtenis ja. en je moet het verlichten. En dat kan, met, uh, kan uh, met roken zijn, met drinken, met eten, maar het kan ook met shoppen zijn. Dat je ja, soort van wordt aangeleerd: van, oh, heb uh, je liefdesverdriet? Kom, we gaan shoppen. Of hé, hey, je hebt een nieuwe date, of je hebt kerst, of je hebt dit, of dat. Je maar moet een moet... nieuwe outfit hebben. Ja, klopt. Maar ook. Um, Zeg maar, ik denk dat het niet altijd per se als een negatieve gebeurtenis om te verlichten is. Maar shoppen wordt ook vaak gewoon gezien. Al vanaf jongs af aan. Als een leuke tijdsbesteding met vriendinnen. Ga je op zaterdag de stad in. Yeah. En je koppelt het ook gewoon. Tenminste, want het was voor mij niet per se een traumaverwerking. Je koppelt het ook gewoon aan leuke dingen. En als het dan een beetje mooi weer begint te worden. Dan heb ik gewoon zin om met mijn zusje op het terras te zitten koffie te drinken. En eventjes te shoppen. Yeah. Terwijl ik echt denk, hè maar... Eigenlijk ja, heb... is het best wel raar. We kunnen ook gewoon in het park wandelen, want het is mooi weer. Ja, maar dat is Absoluut. ook raar. Want ik noem, dat is zo'n leuk woord, shoppen. Dat kan betekenen rondlopen, kijken, niks kopen. Maar het kan ja. ook betekenen rondkopen, kijken en wel heel veel kopen. Ja. Dus, want ik kan heel goed shoppen en daar heel veel plezier van uit halen, maar niks, niks kopen. Zo... Ja, dat, ja, dat heb ik ook. Maar... Want hebben een dag in een kringloop en ik heb de tijd van mijn leven. Maar ik ja. hoef niet per se iets meer naar huis te nemen om de tijd van mijn leven te hebben. Ja. En dat... Is denk ik ook een verschil dat heel veel mensen dan shoppen toch correleren aan kopen. Ja. Want een dagje met je vriendin de stad in is helemaal niet erg. Want dat ja. kan je ook doen. Volgens mij zijn een cabaretier ooit een keer... Uh, of, een, of nee, het was volgens mij in een document... Nou, ik weet niet meer waar het was. Maar dat uh, in Nederland stonden we natuurlijk heel erg bekend om het kijken, kijken, niet kopen. Uh -huh. En ze zeiden, het is dus nu gewoon veranderd in kopen, kopen, niet kijken. ja. Ja, nou, dat is wel een <laughs> goede omschrijving. Ja, dus dat vind ik best wel grappig. Dat, dat, uh. Maar ja. ik heb ook zelf, dat vond ik echt wel heel, heel opvallend. Um, ik had het er met een collega over. Over, uh, nou ja, over dus het verzamelen van spullen en, en dingen hebben in huis. En zij zei, ja, ik hou gewoon heel veel van decoratiemateriaal. Dus gewoon... Leuke kleine Prelaria dingetjes van de Ikea. Dat vind ik gewoon heel erg mooi. En uh, ik heb haar ondertussen... Ze, ik heb niet zo'n groot huis, dus eigenlijk past het nergens. Maar ik heb wel een hele grote kledingkast, vertelde ze. En ik heb nu dus gewoon twee planken ingericht voor decoratie die ik dan bewaar voor als ik een groter huis heb. Dus zodra ik iets heb gekocht bij de Ikea, dan zet ik het daar neer. Maar ik weet eigenlijk ook niet zo goed meer wat er allemaal staat. En toen dacht ik wel, maar waarom doe je het dan? Wat bizar. Eigenlijk is dat toch van een zotte. Ja. Maar ik denk niet dat zij de enige is. Want ik weet zeker ze dat vert... zij niet de enige is. Maar 100%. Hoe, maar hoe kunnen we mensen dan bereiken... Die, die dat doen? Nou, ik want... denk dat... Um... Want je wordt er dan ook dus niet meer gelukkig van. Want je nee. weet niet meer wat je hebt. Je hebt er niks aan. Je geeft er geld aan uit. Je stopt het weg. En dat is het. Ja. En uiteindelijk geeft het je dus gedoe. Want stel, je gaat niet groter wonen. Dan heb je die spullen... En dan wil je opeens wel meer, heb je meer ruimte in je kledingkast nodig? Want je krijgt er een kind bij, weet ik veel. En dan heb je die ruimte niet, dus dan moet je die spullen weg. Maar dan heb je er dus nooit van genoten. Ja. Dat is, dan, en dan wil je het niet wegdoen, want ja, je hebt het niet gebruikt, of je hebt het niet ja. gedaan. En dan hou je het dus, en dan krijg je te veel. Maar ja. Ik, ja, hoe je, ik denk wat heel goed is nu, dat er een hele. Um, Beweging is, onder andere door Marie Kondo, maar ook door de minimalists, dat er veel meer aandacht aan besteed wordt. En dat er veel meer gekeken wordt, sowieso denk ik ook door onze generatie, naar wat maakt me nou gelukkig. En uh, dat spullen je uiteindelijk niet gelukkig maken. En dat uh, heel veel online zijn en op je telefoon zijn, haalt je daar van die gedachte af. Maar zodra je daar dan afgaat, dan kom je denk ik... Dichter bij je core. Dus ik heb het idee dat hoe vaker mensen erover horen, over lezen, over nadenken. Dat dat allemaal helpt in het proces. Ja. Maar ik denk bij veel mensen. Ik weet niet, heb je wel eens een programma Consumed op, Insta op Instagram, op uh, Netflix gezien? Mm, weet ik. Dat is een serie. Lijkt het lijkt een beetje op uh, Tidying Up met Marie Kondo. Okay. Maar dus heb meer een keer over verteld. Maar oh, ik vind dat zijn. Je... Maar vertel nog maar een keer. Um, het zijn gezinnen over het algemeen. En die uh, krijgen dan hulp van ook een, een opruimcoach. Uh, en um, die hebben echt, echt, echt veel spullen. Die hebben een huis met vijf kamers. Waarbij je in alle vijfde kamers de vloer niet meer kan zien. Alle kastjes helemaal overvol zitten. Echt, het is bizar. Die hebben vooral vaak heel veel speelgoed. Of. Iemand had ook heel veel knutselspullen. Die hield erg van kerst en die had overal kerstvolaren staan. Die stonden dus het hele jaar in dat huis. In hun kamer stond gewoon alleen maar kerstspullen. En die mensen moeten dan um, uh, alles wegdoen. Um, ja, ze moeten hun hele huis leeghalen. Dat wordt dan voor hen gedaan. En dan mogen ze zeg maar, met het hele gezin tien dingen houden. Plus de benodigde kleding en spullen om te kunnen koken. En die tien dingen zijn dan je favoriete knuffel. Of je stereo set. Of je game uh, console. Nou ja, goed. En dan mogen ze dus met z'n drieën, vieren, soms vijven, maar tien dingen kiezen. En um, dan gaat dus de rest allemaal weg. En dan mogen ze dus kiezen of ze dan al dingen weg, weg doen. Dus dat ze het niet meer terugzien. Of het naar de op opslag gaat. En dan meestal gaat vrijwel alles naar de opslag. Want dan kunnen ze het nog niet weg doen. En dan uiteindelijk, na twee weken, moeten ze dan vanuit die opslag 75% van wat ze hebben, moeten wegdoen. Nou, je moet beseffen dat 25%, dus wat ze overhouden, is nog steeds meer dan wat de gemiddelde persoon heeft. Maar waar ze achterkomen in die twee weken, is omdat ze niks hebben om te doen, moet je dus met je gezin zijn. Er zijn heel veel gezinnen die door de stress van alle spullen relatieproblemen hebben. Is dat echt zo? Ja, het is echt heel interessant. En die dan dus in die twee weken erachter komen waarom ze elkaar ook weer zo leuk vinden. En eigenlijk gewoon de connectie misten. Omdat je bijna letterlijk elkaar niet meer bij elkaar kan komen. En um, ze veel creatiever bezig zijn om te spelen met hun kinderen. Of dingen te doen. Omdat je gewoon niks hebt. Ze hebben letterlijk geen bank en zo ook meer. Uh, alleen is het nog wel een bed. Um, en dan die twee weken zorgt er wel echt voor dat je, zo heel, dat je zo onttrokken wordt van die spullen. Dat je daar bijna geen waarde meer hebt aanhecht. De waarde gaat zitten in de relaties die je ja. hebt, in de vriendschap die je hebt, in je familie, in de gezondheid die je hebt, in al dat soort dingen. Dus vaker worden mensen ook gezonder, gaan meer bewegen, gaan meer naar buiten. Um, en dan uiteindelijk ze dus, krijgen ze dus 25% vanuit dat warehouse dan weer terug. En dan hebben ze vaak, zie je dan later nog hoe ze het hebben aangepakt en dan Blijf ze dus wel een soort regel houden. Als er één ding inkomt, gaat er één ding uit. Ja. Of als er één ding inkomt, gaan er twee dingen uit. Ja. Uh, om gewoon dat opbouwen van spul uh, tegen te gaan. Ja. Maar dan vinden ze het, als ze die spullen terug hebben, dus wel moeilijk om het vol te houden. Ja, dat klopt. Dat kan ik me wel voorstellen eigenlijk. Ja, nou, het is net als met afkicken van iets. Of met ja, met je gewone gewoonte inderdaad. Ja. Dus... Maar wel interessant. Het is echt leuk om te kijken. Ja. Maar hoezo komt het dat het nog één keer terugkomend op de... De verstoorde relatie tussen mensen doorspullen. Hoe werkt dat? Ik vind dat heel interessant. Nou, er was bijvoorbeeld een gezin en um, die vader die werkte heel veel. Het zijn vaak ook wel gezinnen die ja, hard moeten werken om helemaal rond te kunnen komen. Volgens mij deed hij twee banen en dan zo nachtshifts en dagshifts. Echt dat je dacht, hoe hou je dit vol? En, um, en die moeder die deed ook iets. Dus die was er ook niet altijd voor die kinderen, en op een gegeven moment ging ze dat dus oplossen met, eh, met spullen. spullen kopen, cadeautjes kopen. En uiteindelijk zat die hele familie dus in de rotzooi. En um, die vader kwam dus vermoeid thuis en moest dan al door die rotzooi ongeveer naar zijn bed. En die moeder die bleef dus soort van spullen kopen om dingen goed te maken... die ze eigenlijk niet goed kon maken met spullen. Maar dat was al voorbij, want ze had die spullen al. Dus dan ging ze maar meer spullen kopen... Terwijl toen al die spullen dus weggingen, had die pa, vader had het rustiger, want die kon gewoon doen wat hij moest doen. En die moeder die had door dat ze eigenlijk haar kinderen, nou ja, verwaarloos als ze groot wordt, want ze deed het hartstikke goed, ze was een hartstikke lieve moeder. Maar dat ze dus niet haar kinderen kon geven wat ze er hun wilde Eigenen geven. Wilde geven. Ja. Omdat ze dit dus op een verkeerde manier oplost. En toen al die spullen weg was, want zij deed ook homeschooling, ja. maar er was dus ook bijna geen ruimte. Voor creativiteit, omdat er gewoon altijd veel, ja. om de ene opdracht te doen, moesten ze de spullen van de andere opdracht van aan de kant schuiven. <laughs> op de hoop. God, um, dus um, ja, dat alles zorgde ervoor dat ze ja, een betere relatie hadden. En volgens mij zijn zij er toen ook wel achtergekomen dat als ze beter met hun geld omgingen, dat die vader dus ook wel minder kon gaan werken. Ja. Dus dan geeft dat ook. Rust, maar dat kan ik ook verzonnen hebben of net alles door elkaar hebben gehaald. Maar, maar dat is ook wel wat, wat, nou ja, wat ik opvallend vind. Is dat het misschien vaak ook nog gezinnen zijn die niet per se heel veel geld hebben. En toch zoveel spullen. En dat ja. is die collega van mij. Zeg maar, we werken allemaal best wel veel en zoveel verdienen we niet. En dan toch gaat er zoveel geld uit naar spullen. ja. Yeah. Bijna om te komen... Terwijl ze bijna niet thuis is omdat ze zo werkt. Ja. Yeah. En dan, dan vul je dat op, terwijl je helemaal niet nee. van kan genieten. Nee, dat dan is je, dan ja, gek eigenlijk. Gek, hè? Ja. Maar ik denk dus ook wel dat het komt omdat spullen zo cheap zijn. Dat je... Nou, om... weet ik niet of dat zo is. Nee, ja, ja, weet ik ook niet of het zo is. Maar als je... Uh, stel, je hebt een best wel dure hobby. Je houdt van uh, mooie horloges verzamelen. Dan is dat een heel andere aanschaf of zo... dan als je iets, ja. een Prolaria koopt... wat 50 cent kost bij de Ikea. Ja. En dan denk je wel van... want jij zei toen ook over die... Dat, uh, de waarde van de kleding... en dat als het dus goedkoper was... dan je verwachtte dat het zou zijn... dan kocht je het sneller. Ja. Nou, ik kan me best wel voorstellen... als dat met die spulletjes is... Ja, dat, is het dat je het dan toch sneller koopt... maar niet doorhebt dat elke 2 euro... wel meetelt in je kastboekje. Ja, dat is waar. Maar. Misschien wel... Ik had ook een keer, uh, volgens mij op Instagram, uh, had iemand zijn verhaal gedeeld over een vrouw die shopverslaafd was. En die werkte dus op echt zo'n, nou ja, bijna op de zuidasachtige kantoren, zeg maar. Yeah. En die zei, ja, ik werkte dan ongeveer 12, 14 uur per dag. <coughs> en dan bestelde ik op. Bestelde ik kleding en schoenen gewoon online. En dan kwam het binnen de volgende dag. Maar ik had nooit tijd om het aan te trekken. Omdat ik ongeveer 7 dagen in de week 14 uur werkte. Ja. Yeah. Maar toch bleef ze ermee kopen. En op een gegeven moment had ze zoveel spullen waar allemaal nog het kaartje aan zat. Dat yeah. ze zich besefte dat ik kan niet werken om te kopen. Nee. En er vervolgens niet van te genieten. Zeg maar. Nee, dan, ja. en het, het bizarre is dat dus wat ik dan ook jammer vind aan het online... Is dat je het zo makkelijk besteld hebt... Dan, dan komt het en dan pak je het uit, maar dan eh, heb je het misschien druk, weet je of je moet weer naar je werk, of je moet dit of dat, dat doen. En dan heb je dus nooit het plezier, wat je in principe wel kan beleven, aan kopen. Zelfs niet, een, niet, zelfs niet dat half uur, als in het eerste ja. plezier, wat kortdurend is. Maar dat heb je dan zelfs niet. Dus waar, dan snap ik niet zo goed wat dan de trigger is om te blijven kopen. Ik snap het ook niet. Als je het toch niet aan kan trekken. Misschien moeten we een keertje met iemand praten maar... Ja, het die, zou wel uh, mega interessant zijn. die een beetje verzameldrang heeft. Dus. Kijk of we diegene om kunnen praten. <laughs> ja. Nee, nou grap, ja, mocht iemand iemand kennen die van verzamelen houdt en zin heeft om een keertje met ons een kopje thee te komen drinken, let us know. Nou ja. We zijn benieuwd. Ja. ja, maar ik vind dat wel bijzonder en ik denk dus ook wel dat het interessant is om op die manier naar vriendschappen en, uh, en relaties te kijken. Maar, want, hoe... want minimalisme speelt niet alleen door in spullen, bedoel je? Of... Nee, want ik denk dat het ook heel belangrijk is om te beseffen waar je blij van wordt. In welke vriendschappen. Je kan natuurlijk eeuwig met mensen af blijven spreken. En elke avond met mensen eten omdat je gewoon veel mensen kent. En met mensen ja, wil blijven connecten. Maar daar ga je aan onderdoor. Als je werkt en elke avond een keer afspreekt. Ja. En haal je er dan wel energie uit? En ik denk dat best wel vaak, het niet zo is, ja, niet altijd, elke keer moet je misschien energie halen. Maar het, over het algemeen, zou je zeggen, moet je er energie uit kunnen halen. Maar ja, hoe pak je dat dan aan? Hoe, hoe, ja. Heb jij, is er bij jou een verhaal over? ja ik mm, I, Ja, ik was uh, een tijdje een beetje overspannen en toen heb ik wel van de... ...van mensen gehoord van nou misschien is het een leuk idee dat je... ...omdat ik zei van ja, ik ben vooral heel erg overspannen omdat ik heel veel steeds moet op sociale dingen... ...en dan van koffie naar koffie ren om met mensen bij te kletsen ...en eigenlijk word ik daar helemaal niet zo gelukkig van. En toen kreeg ik dus de tip van misschien kun je gewoon maar één afspraak per dag inplannen. Ik ben nu nog vrij flexibel met ik werk niet fulltime en ik studeerde toen nog... Dus... Zeg, ik denk dat het nog moeilijker is als je wel fulltime werkt. Dan is misschien één keer per dag al vrij heftig. Ja, dan kan maar je, als je drie keer per week zeggen of zo. Ja. ja, maar voor mij was dat toen heel erg fijn. Want ik had echt gewoon letterlijk dat ik met zes mensen <coughs> afsprak. En dan, ja, het kostte me zoveel energie. En ik haal er ook niet echt meer voldoening uit. Want ik dacht, oh, ik heb nu één uur en een kwartier. En dan heb ik nog even tijd om daarheen te fietsen. En dan gaat het weer door. En... Ja. Ja, je geniet ja. dan eigenlijk niet van wat je op dat moment aan het doen bent. Ja, en volgens mij... Is het dan belangrijk om te beseffen van... Waar, waar haal ik wel mijn energie uit? En als dat het niet is, misschien moet je dan gewoon tegen mensen gaan zeggen... Sorry, maar ik heb, vandaag, ik heb het al vandaag wat gepland. En ja. Een andere keer komt beter uit. Ja. Maar ik denk dat daar wel moeilijk aan is... Als in ik ben het helemaal met je eens. En ik probeer ook minder dat je inderdaad van hond naar her gaat. Want ik merkte ook als je dan met drie vriendinnen op een dag allemaal los bijpraat. Dat je dus ongeveer drie keer hetzelfde verhaal aan het vertellen bent. En dat je bij de laatste keer dan eigenlijk niet meer weet heb ik dit nou wel of niet al verteld. En dan ja. heb je eigenlijk helemaal niet... Um, ja, inderdaad dat je ervan geniet. En dat je echt het idee hebt dat je weer contact aan het leggen bent. Nee, precies. En, uh, maar wat ik denk ik wel moeilijk vindt eraan, is dat er een soort sociale norm is... die heel um, beleefd is en heel vriendelijk. En ook dat het bijna raar is als je zegt... ik heb al iets afgesproken in de ochtend... dus ik kan in de avond niet afspreken. Dat je je altijd moet verantwoorden waarom je ja. niet wil afspreken. Je kan niet, zoals kinderen soms zeggen... wil je met me spelen? Nee, dat wil ik niet. Ja, ik dat, daar heb ik geen zin in. Dat, dat, ja, dat, dat kan... Kan eigenlijk niet. Terwijl, waarom zou dat niet kunnen? Want je weet bij iedereen dat je het allemaal druk hebt. Of tenminste, je hebt een baan nou. en je hebt een weekend en je hebt misschien een vriend. En je wil ook nog sporten en eh, aan dat soort dingen denken. En rust nemen. Ja, wanneer moet je dat dan nog doen? Dus ik nou, vind... dat best... rust nemen komt, wordt vaak een beetje op de achtergrond geschoven. Ja, maar het is vreemd dat je dus moet verantwoorden dat je rust wil nemen. Ja. En dat je dus ook denkt van ja, maar ik wil het waardevol houden. Dus ik wil niet nu... Uh, na een hele dag rondreizen door een stad, uh, ook nog met iemand wat drinken of zo. Maar je kan, ja, ik weet niet. Ik vind die sociale norm dat je dus niet heel openlijk kan zeggen: Nou, misschien moeten we er gewoon dit vergeten. Of ga <lacht> nee, vergeten, maar je hebt toch ook wel eens mensen artsen. waarmee je zegt: Oh, we moeten echt een keer bijkletsen. Ja, moeten we echt doen. En uiteindelijk appt niemand en maak je geen contact en dan gebeurt het ook niet. En dan is het fijn. Maar je hebt ook dat je dat. Wel één dat wel of niet denkt. En dan is het nog steeds van ja, dan kan je beter allebei zeggen van laten we het niet doen. Ja, ja ik snap het wel. Maar ik vind dat ook wel een beetje met, met verjaardagen en zo. Dat, dan wordt er weer van je verondersteld dat je iedereen uitnodigt met wie je bevriend bent. Terwijl met sommige mensen denk je, ik heb helemaal geen zin dat jij op mijn verjaardag komt of zo Want het is al heel erg druk of zo en ik wil het gewoon met echt close vrienden afspreken. Maar waar trek je dan die grens? Ja. Zonder iemand het gevoel te geven dat je iemand buitensluit, er wel. Ja. Moet je nagaan als je een huwelijk moet plannen. Ja, maar een huwelijk is dan nog één keer in, uh, één keer in je leven, hopelijk, zeg maar. Dus dan, <laughs> ik denk dat... Niet. Ja, ja, dat weet je niet. Maar ik denk dat ik me dan gewoon overheen zou zetten dat er niet alleen maar close friends zijn. Nee, oké, okay, maar dan moet je wel Over de dus de betalen voor, voor ook je ja, niet-close friends. Ja. Dan wordt het een soort van geldkwestie. Nou goed, ik had hier laatst met iemand over. <laughs> maar um, niet voor mij trouwens. Okay. Um, ja, maar, maar ik snap dat wel. Maar dan is het een dus soort van... Het is uh, maar de, lullig de, om te zeggen dat je niet, iemand niet per se je closest friend is. Terwijl andersom... Heeft die groep me, diegene heeft ook een groepje closest friends. En daar buiten zit dan weer een nieuwe laag. Ja. Dus het is, iedereen heeft het. Alleen niemand zegt het. Of zo. Ja. Ja. Maar ja, hoe dat dan wel zou moeten. Dat weet ik ook niet. Want ik ben ook niet per se voorstander van meteen iedereen pijn doen. Dan zeg je, sorry maar ik niet bot, komen. Uh, ja precies. Heel recht voor z'n raad te zijn. Maar ja, het is wel soms moeilijk hoe je daarin moet... In moet uh... Ja, of gewoon dat je met mensen afspreekt om koffie te drinken. Maar je hebt er gewoon echt geen zin in op dat moment. Wat doe je dan? Ik heb met een paar vrienden dat ik gewoon letterlijk heb... Yo, ik heb nu even niet zoveel zin. Ik ga even in mijn eentje op de bank zitten. En dan is het prima. Ja. Yeah. Maar er zijn dus vooral de mensen die niet je close friends zijn. Is het moeilijk om zoiets te zeggen zonder... Ja, yeah, I know. ...hard over te komen.
1: Ja. Yeah. Terwijl
0: dat eigenlijk juist de mensen zijn... ...waar ja, die je dat liever, moeten doen. liever niet mee zou willen en Wel met de close friends. Ja. Yeah. Maar ik denk dus wel dat het goed is om dan te onderzoeken... ...bij wie dan nog wel en wie niet. En... Ik zou dan dus wel op koffie gaan, maar dan bedenken, oké, okay, heb ik hier nu weer binnen de komende zoveel maanden zin in. En het dan op zo'n manier proberen het weer te laten varen, zeg maar. Oh. En dan wat afstand te creëren. Want als je dan heel enthousiast gaat zeggen, oh, moeten we snel weer doen? Ja, dan zit je over een maand in dezelfde ah. positie. Snap je? Ja, ik denk dat dat ook, tenminste, ik, vind dat... ik merk bij mezelf dat ik dat heel snel doe, zonder dat ik het echt... Echt over nadenken of ik daar al zin in heb. Dat ik zeg, nou, dat was heel gezellig, moet u echt weer doen. Terwijl ik dan achteraf denk, ja, maar niet, niet op de korte termijn van volgende week. Gewoon yeah. inderdaad over drie maanden. Ja, yeah. maar dat is denk dat ik is ook so een soort, soort... van aangeleerde sociale yeah. vriendelijkheid. Ja. Yeah. Om ook een soort closure, hoe noem je dat, gespreksafsluiting te hebben of zo. Maar ik denk, ik ben er wel dan? steeds meer bewust van... Nou ja, ik, deed, ik doe dat ook. Ik, of ik deed dat meer. Maar ik ben er wel meer bewust van dat je ook afscheid kan nemen en kan zeggen... Doei. <lacht> ja, dat klinkt heel stom. Zo'n laatste podcast luisterde trouwens van uh, Oprah. Ja. En uh, dat was met uh, Byron Katie. En daarin ging het gewoon over hoe je nee moest zeggen. Dat bijvoorbeeld als je dus opeens veel geld had, dat mensen geld van je willen lenen. En dat je dan dus kan, best kan zeggen... Um, ik vind het vervelend dat je problemen hebt, maar nee. Ja. En opa werd er zo ook een beetje akkerd van dat ze zei: Oké, okay, jij ja, kan dus nu niks meer terugzeggen. Maar dat is ook zo, want als je gewoon duidelijk bent in wat je wil, dan ja. zeg je dus gewoon nee. Of je zegt doei. Ja. Of je zegt tot de volgende keer. Maar het is best wel. Ja. ja en misschien dat er gewoon heel erg een mens eigen is, inderdaad, om de ander tevreden te stellen of zo. te stellen Ja, of zijn, dat ja. je het gevoel hebt dat als je gewoon doei zegt. je dat niet, niet doet ofzo. Ja, zullen, wij, zullen we proberen, zullen we een soort um, challenge? challenge doen? Ja, ik vind ik yeah. leuk, ja. Om hier eens een tijdje wat bewuster mee bezig te zijn. Op allerlei gebieden, maar dus in je communicatie, in wat jij wil en duidelijk zijn in je communicatie. Of is dat de vraag? Dat is de vraag. Oké, okay, hoe zou jij het omschrijven? We, heb, hebben we ondertussen, of hebben we het al afgeleerd, uh, moeite met vriendschappen en met mensen afspreken waar, waar we geen zin in hebben, heb je dat, uh, is dat nog een probleem? Probleem <laughs> klinkt te heftig. Want anders kunnen we dat gewoon daar op betrekken en dan hebben we echt een... Ja, alleen specifijs. vind ik dat ook de vraag, want, want welke stap neem je dan? Is het dat je dus <tie> iemand met wie je al afgesproken hebt, dat heb ik eigenlijk niet in de toekomst, maar... Uh, in de nabije toekomst. Dat je met iemand die je afgesproken hebt dan toch zegt nee. Of dat je dus zorgt dat je niet gaat afspreken met mensen met wie je geen zin hebt. Zeg maar wat is dan? Ja, of dat je afspreekt. Want ik dacht, we gaan dit niet in de... deze challenge wel wat langer dan twee weken volhouden, dacht ik. Yeah. Ik dacht gewoon even kijken. Zodat je misschien gaat kijken van uh, hoe voel je je als je met mensen hebt afgesproken. En dan yeah. voor de volgende keer. Um, duidelijker aangeven, nee... Wat je wil. Of het dus niet laat gebeuren en gewoon doe je zeg dit gaan we nog een keer doen. Ja. Misschien moet het inderdaad zijn dat je bewuster... naar je vriendschappen kijkt. Ja. Een tijdje.
1: Ja, dat en dan vind vind gaan ik we gedacht... dat nog
0: weer eens uh, reviewen over een tijd. Ja. Kijken of we kunnen minimaliseren. Ja, dat is wel heftig. Ja, nee maar je hoeft... Het, als het goed ja. is... Als het zo goed is, hoef je het dus niet te minimaliseren. Ja, zeker. Behalve als je denkt, hé... Hey, het klopt niet met mijn gevoel en ik vind het moi, ja. dan moet je er dus iets aan gaan doen. En dat is denk ik met, dus ook met spullen en in je kast en met afval en met rotzooi en met ja. hoe vol je je dag stopt bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die je kunt... Ja, dus de challenge wordt... Ja. Okay. Een paar voor ons op vriendschappen. Ja. Dat hangt eigenlijk ook wel een beetje samen met hoe vol je je dag stopt. Zeker. Ik denk dat we daar allebei namelijk uh, best wel goed in zijn. in dat we vol <laughs> volstoppen. Ja. 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 Denk ik ook. Okay. Hebben we dan Leuk. een vraag voor de mensen thuis? Ja, misschien dat ze mee kunnen doen met een challenge. Dan ben ik wel eigenlijk heel erg benieuwd naar wat voor challenge zij willen proberen. Dus dat... Ja, of dezelfde. En dan dus ook over vriendschappen over bewust worden van wat voor vriendschappen en relaties je hebt en, en welke je of dat goede zijn en slechte ja precies wat je gelukkig maakt wat je energie kost en dat als mensen dan tips hebben of dingen hebben waar ze tegen aanlopen dan <laughs> winnen we dat heel graag ja precies ja. ja dus onze vraag aan jou is welke vriendschappen geven jou energie en welke kosten dat vooral ja, ja. en als je Vragen, tips, moeilijkheden, alles hebt, dan kun je ons een mailtje sturen naar de lachende millennial@gmail.com, dubbel L en dubbel N, of een berichtje via Instagram naar de lachende millennial podcast. Yes. Yes. Helemaal goed. Ja. Leuk. Tot. Nou. Zie we elkaar binnenkort. Zeker. Doei. Doei.